0: C'est gentil, c'est gentil, merci. Oui, j'ai effectivement l'honneur d'avoir été qualifié de propagateur du qui, c'était l'été dernier. Alors, la seule fois où le monde, c'était dans son édition presse, hein, donc vous ne l'avez peut-être pas forcément vu sur internet, a, a voulu parler de moi, c'était effectivement pour, pour faire de moi l'instigateur de, de, ce, de cette appellation antisémite, et donc bon, enfin de ce, ce terme antisémite, soi-disant. Et ça reposait. J'aurais bien, quelque part j'aurais bien aimé, mais ça reposait sur rien, parce que mon compte Twitter, je crois, est touche à peu près 7000 personnes, donc bon, je n'ai pas non plus une force de frappe incroyable pour propager le qui dans toute la France. En préambule, je voudrais vous prévenir, si à un moment vous ne m'entendez plus dans la conférence, ce n'est pas un problème de micro, c'est la sobriété énergétique. Hein, c'est le gouvernement qui coupe l'électricité, c'est normal, c'est pour faire des économies. Et euh, deuxième, petit, euh, deuxième petite incise, euh, s'il y a parmi vous des membres du commando de Perpignan chargé de m'assassiner, je ne sais pas si des gens ont vu ça sur le site à une époque, je voudrais vous dire, je n'y suis pour rien, euh, je suis prêt à écrire un livre avec Mathias Cardet, euh, avec Vincent Lapierre, s'il faut... Je, je suis prêt à faire tes chouva, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. On parlera de ça dans les questions-réponses, il y en a qui veulent des, des éclaircissements sur cette, euh, cette petite, euh, ce petit avertissement que nous avons reçu. Bref, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, dans ma... Alors déjà, oui... Je pose les bases, cette conférence, ce cycle de conférences que je donne, cette tournée que je donne, donc j'ai déjà donné une conférence à Metz il y a à peu près 15 jours, la prochaine sera à la fin du mois à Toulouse, et ce cycle de conférences s'inscrit dans une... Une perspective de conférence autour de l'actualité qui commence avec ma conférence qui s'appelait, pour ceux qui l'ont vu, la conférence optimiste que j'avais donnée au Festival de la Réconciliation il y a deux ans et dans la continuité de la conférence que j'ai donnée à Paris au mois de juin qui s'appelait, qui était un peu la suite, qui s'appelait « État des lieux des enjeux sous Macron II donc la conférence d'aujourd'hui s'inscrit encore une fois dans cette, dans cette lignée Donc on va parler des événements euh, internationaux et je vais essayer de vous délivrer une grille de lecture, parce que c'est modestement ce que j'essaye de faire, une grille de lecture que je ne dis pas être euh, comment dire, la seule et l'unique, mais qui je pense est relativement inédite, a le mérite d'exister, je la défends, et le but pour moi c'est de stimuler euh, la réflexion et que on est tous... Euh, des éléments pour déchiffrer l'actualité au quotidien. Effectivement, il se passe des trucs tous les jours. Je veux dire, ce matin même, alors que j'étais dans le train, pour ceux qui l'ont vu, le pont qui reliait la Crimée à la Russie a explosé. On ne sait pas si c'est une explosion, un missile, mais on est effectivement tous les jours dans un flux qu'il faut, qu faut savoir décrypter. Et donc, on va essayer de prendre un peu de, de hauteur. Alors dans ma conférence de Paris du mois de juin, je précisais que l'un des événements majeurs au niveau international pour moi des dernières années était la ratification du traité du Quirinal, euh, traité qui avait été ratifié donc le 26 novembre 2021 entre la France d'Emmanuel Macron et l'Italie de Mario Draghi. Et euh, ce, je, passe dans les, je passe les détails parce que j'en ai déjà parlé dans ma conférence de Paris. Ce traité du Quirinal redéfinit, selon moi, l'architecture de défense de l'Union européenne autour de l'axe Paris-Rome. C'est-à-dire les deux axes traditionnels de défense à l'échelle européenne, qui étaient l'axe Paris-Berlin et l'axe Paris-Londres, se voient évincés, périclites, pour laisser la place à l'axe Paris-Rome. Euh, puisque symboliquement, effectivement, en Allemagne, on arrive à la fin d'une époque, avec la fin de l'ère Merkel, qui était une atlantiste euh, assez forcenée, comme vous le savez, et avec le Brexit euh, au Royaume-Uni. Et euh, tout ça pour vous dire que je pense que c'est extrêmement euh, prégnant, extrêmement marquant, parce que ça souligne le fait que l'Union européenne, dans sa forme euh, oligarchique euh, supranationale euh, qu'on qu connaît, représentée, incarnée au maximum par euh, notre cher Emmanuel Jupiter, euh, euh, Napoléon Mozart... Euh, Dieu, comme j'aime à l'appeler, Macron, donc qui représente, lui, cette Union européenne oligarchique. Le fait qu'elle qu se tourne, qu'elle change son fusil d'épaule et qu'elle se tourne vers l'Italie pour, pour l'architecture de sa défense, actait pour moi la prise de conscience par ces élites de leur relatif abandon par leurs protecteurs, leurs suzerains anglo-saxons, à savoir les états unis et la Grande-Bretagne. C'est effectivement un repositionnement du grand suzerain anglo-saxon qui a été incarné par l'élection Tony tonitruante de Donald Trump en 2016, évidemment. Et l'Union européenne étant, comme vous le savez, une structure économico-administrative... Qui dépend d'une organisation militaire qui lui est supérieure, qui est l'OTAN. Euh, et l'OTAN, euh, euh, qui, qui, qui dépend donc d'une autorité supérieure, et cette autorité supérieure est gérée par les Américains, les services américains et des services euh, britanniques. Donc 2016, date charnière, vraiment, c'est une date de basculement à l'international pour moi, entre l'élection de Donald Trump et le Brexit. A partir de là, dans ma conférence, je démontrais qu'Emmanuel Macron était effectivement envoyé par l'oligarchie de Davos, bon, je vais, je vais, on va schématiser, par l'oligarchie de Davos pour sauver l'Union Européenne, sauver cette Union Européenne en péril, en reconstruction, que je qualifie de poulet sans tête, hein, voilà, qui, qui, qui se cherche un peu un, un, un suzerain, et le, la mission d'Emmanuel Macron c'est sauver cette Union Européenne et la faire perdurer en autonomie, euh, donc sans suzerain et potentiellement pour Emmanuel Macron de prendre la tête de cette, de cette, de cette nouvelle entité. L'OTAN étant devenue une structure euh, ambiguë, d'ailleurs Emmanuel Macron, c'est lui qui avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Donc euh, voilà, il y a quelque chose de, de cohérent, mais on, on y reviendra. Euh, d'où, je pense, c'est une de mes hypothèses, la promotion en ce moment, déjà depuis quelques semaines, depuis le déclenchement de l'invasion euh, de l'opération euh, russe en Ukraine, euh, et je pense que c'est quelque chose de lancinant qui va revenir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, euh, d'où la promotion comme vous l'entendez par, par exemple par, par Glucksmann, etc., par certains agents, la promotion de ce vieux serpent de mer qui est l'Europe de la défense. Sauf que je démontrais donc, dans la conférence de Paris que les motivations profondes de Davos, hein, pour, pour schématiser, étaient historiquement la mise en place, un, la mise en place d'un système poussé de surveillance intérieure et deux, la division géoéconomique mondiale du travail. Tout ça dans le but de sauver le capitalisme financier en crise par sa mutation. Alors concrètement, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais concrètement, il s'agit pour Davos de faire de l'Occident une société policière, policière, entre guillemets, ça ne veut pas dire que vous allez vivre plus en sécurité, mais une société policière au sens de surveillance, de faire de la Chine, de restreindre la Chine dans son rôle d'atelier du monde, et euh, d'annexer l'Afrique, l'Amérique latine, le Proche-Orient en tant que réservoir de matières premières. Donc ça, si vous voulez, c'est un grand projet militaro-financier global qu'on pourrait résumer par le projet du grid reset. Hein, finalement, c'est ça, quand on comprend bien ce que ça implique, c'est ça le projet du grid reset, dont Emmanuel Macron est euh, probablement le principal émissaire. Et, et donc ce projet de mutation du capitalisme financier en capitalisme davocien, Capitalisme de la surveillance euh, s'appuie principalement sur l'Europe, principalement sur l'Europe, étant donné qu'ils ont perdu la main relativement ou plus, on en parlera, notamment aux États-Unis. Je vous fais pas, euh, vous savez qu'en Europe, la plupart de nos dirigeants sont des young leaders de Davos. Donc à partir de ce moment, effectivement, il y a toute une ingénierie qui se met en place et, et une mécanique. Et donc le capitalisme davosien de la surveillance s'appuie principalement sur les dirigeants, sur les élites européennes et principalement sur une industrie qui est l'industrie du numérique, industrie qui, du numérique qui est fortement, ça c'est le grid reset aussi, hein, qui est fortement connectée au complexe militaro-industriel français, notamment, ce qui explique pourquoi des grands groupes comme Dassault via Thales, Thales Dassault comme vous le savez de son vrai nom historique, Bloc, euh, ou d'autres sociétés, des grandes sociétés du numérique comme Atos, qui a été géré par Edouard Philippe, euh, et Thierry Breton, hein, notamment, voilà pour, pour nommer les choses, euh, voilà pourquoi des grands groupes comme ça investissent dans le pass sanitaire, dans l'identité numérique, dans le télétravail, dans le business du crédit social. Les, le, le pass sanitaire est un projet industriel. C'est pas simplement un délire de complotiste, je sais pas quoi. C'est un projet industriel sur, lesquels, sur lequel mise le complexe militaro-industriel euh, français. Euh, dans sa version, si vous voulez, 2.0, quoi. Et donc euh, Macron, notre cher président, est en première ligne de ce projet qui vise à, à transformer une Europe désindustrialisée, parce que c'est le cas, en crise sociale aiguë, et là je pense qu'on rentre de, de tous les jours, on rentre de plus en plus de plein pied dans cette configuration, euh, donc transformer cette Europe en une zone géoéconomique où l'industrie prépondérante sera l'industrie de la défense, la fameuse Europe de la défense, mais industrie de la défense 2.0, c'est-à-dire industrie de la défense qui ne va pas mettre de côté forcément ses prérogatives conventionnelles, mais euh, s'axer principalement sur la surveillance numérique, car c'est le nouveau chantier de, de la défense. Donc voilà pourquoi on entend parler de plus en plus, et qu'on entendra de plus en plus parler d'Europe de la défense. Voilà pourquoi vous pouvez vous rassurer, la, la France et l'Europe va être réindustrialisées grâce à Emmanuel Macron, vous aurez du travail dans l'industrie de la défense 2.0 pour faire des petits flics, etc. Par contre, ce qu'on ne nous dit pas, c'est. Euh, on sera un peu des fonctionnaires militaires, quelque part. Hein. Euh, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que certains secteurs vont devoir, effectivement, courir à la, à la ruine hein, pour, pour, laisser la place à, pour laisser la place à cette réindustrialisation. Donc, je pense notamment à l'agriculture française qui est en grand danger, mais il y en a d'autres, par exemple l'aviation, le tourisme, ça, ça, ça risque d'être des secteurs euh, qui, vont, qui vont morfler. Euh, on reviendra sur tout ça tout à l'heure, sur ce projet tout à l'heure. On va aborder maintenant l'autre événement international majeur euh, des dernières années, selon moi. Donc, je vous ai parlé du traité du Quirinal, cette alliance entre la France et l'Italie d'un côté. On va parler de l'autre événement majeur, à mon sens, c'est euh, l'initiative des trois mers. L'initiative des trois mers, beaucoup moins connue en France, euh, le, qui a un autre nom qui s'appelle le groupe de l'Intermarium. Les trois mers, c'est la mer Baltique, la mer Noire et la mer Adriatique. En fait, c'est une structure concurrente à l'Union européenne qui est en train de se mettre en place au cœur de l'Union européenne autour d'une alliance... Enfin, c'est une alliance composée autour principalement de la Pologne et des pays d'Europe centrale et des pays d'Europe orientale, c'est-à-dire les pays bas la Roumanie, les Balkans et même depuis très récemment l'Ukraine. On pourra parler de ça tout à l'heure si vous voulez plus en détail. Donc on a euh, cette structure concurrente de l'Union Européenne qui est en train de se créer au cœur de l'Union Européenne et qui profite financièrement de l'Union Européenne. Parce que par exemple la Pologne, qui est vraiment euh, centrale dans cette, dans cette construction, vous savez qu'elle fait partie de l'Union Européenne depuis 2004, donc c'est assez récent, et son histoire est chaotique. Les relations entre la Pologne et l'Union européenne, c'est un conflit perpétuel. Il y a le fameux groupe de Visegrad qui, qui, qui symbolise tout ça aussi. Euh, et surtout, ce qui est important dans ce, dans ce groupe de l'intermarium qui se crée en, en Europe de l'Est, c'est que ces pays ne veulent plus de la défense européenne, mais veulent remettre leur protection dans les mains des États-Unis. Le groupe de l'intermarium est chapeauté par les États-Unis. Donc si vous m'avez bien suivi, on, devant nous se dessine une transformation profonde de l'architecture de défense européenne, avec d'un côté, en Europe de l'Ouest, une Union européenne nouvelle génération, qui sera peut-être retranchée sur quelques pays autour de la France, donc d'Emmanuel Macron, donc après on retrouvera dans les détails Donc l'Espagne, le Portugal, la Belgique, euh, voilà, on, on évoquera les, les autres, autour de l'empereur Emmanuel Macron, donc ça c'est la fameuse Europe-puissance présenté comme un, un, un super État. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est un projet qui existe. C'est un projet qui existe euh, nommément puisque c'est le projet des États-Unis d'Europe. Le projet des États-Unis d'Europe, c'est un projet qui est notamment soutenu par Jacques Attali, par Daniel Cohn-Bendit. J'ai trouvé aussi euh, Sylvie Goulard. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de Sylvie Goulard. Elle a été ministre des Armées sous Macron un, un mois, je crois. Euh, quand, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y a des, des eu des ministères express comme ça. Euh, par Laurence Parisot, j'ai cherché un peu les personnalités françaises qui soutiennent ce projet des États-Unis d'Europe. Bon, bah, on a Laurence Parisot, on a François Berrou, effectivement. Voilà. On a en ce moment un politologue qui s'appelle Thomas Guénolé, politologue médiatique. Pour ceux qui, qui suivent un peu, qui voient la tronche qu'il a, euh, qui est passé euh, par euh, Jean-Louis Borloo, par Montebourg, par Mélenchon. Il était parti de, de La France insoumise avec Fracas euh, Voilà, tous ces gens-là font la promotion de ce projet des États-Unis d'Europe, qui serait donc un projet de fusion de toutes les armées européennes. J'en parlais avec notre camarade tout à l'heure, ça ne peut pas vraiment tenir quand on s'intéresse vraiment à la, à la logistique. Mais bon, l'idée c'est quand même ça, fusion, euh, vous voyez le, le projet. quoi. Euh, et donc c'est vrai que dans le contexte que, dans lequel nous sommes, avec le, les menaces, etc., euh, ce projet est soutenu au nom de plusieurs défis, officiellement. Les défis de la transition écologique, qu Il faut s'unir parce que nanana, le, le réchauffement... Euh, au nom du renforcement de la démocratie. Donc ça, c'est la carotte ultime à la Jacques Attali. Il faut lire les textes de Jacques Attali, parce qu'en fait, il l'exprime en, en ces termes. C'est-à-dire qu'il arrive à nous vendre les États-Unis d'Europe en nous disant ça sera l'alternative à l'Union européenne, puisque l'Union européenne est en carence démocratique. Donc maintenant, il faut partir vers les États-Unis d'Europe. Donc il arrive à nous faire la vente comme ça. Euh, et puis aussi pour, effectivement, les menaces militaires. Il faut absolument s'allier, voilà, ren, renforcer le... Euh, le bloc européen qui, 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 qui risque d'être engoncé à la, la grande rivalité des blocs géopolitiques. Tout ça habillé d'un blabla philosophico-historico euh, mon cul parce qu'ils euh, vont chercher des, réfé des références. Non mais j'ai lu les trucs. Donc, en fait, ils vont chercher des références. Ils vont chercher Kant, ils vont chercher Napoléon, ils vont chercher Victor Hugo. Enfin bon, bref. Tout ça pour, euh, pour nous, nous, nous faire la vente des états unis d'Europe. Et euh, figurez-vous que ce pas une surprise, j'ai déjà, déjà défloré le, le nom du, du, vainque, du grand vainqueur, mais figure, figurez-vous que celui qui est plébiscité pour prendre la tête de ce projet, c'est évidemment, encore une fois, Emmanuel Macron. Euh, J'en veux pour preuve un article de The Atlantic d'avril 2022. Or The Atlantic, on ne connaît pas en France, mais en fait aux états unis c'est un grand magazine démocrato-clintonien, euh, judéo, enfin bon voilà, vous avez compris un peu l'engence et qui faisait dans cet article, dans ce panégyrique, de Macron une grande figure de l'histoire européenne. Voilà. C'est vrai que, vu de France, on a du mal à, à se projeter là-dedans. Mais donc, euh, je vous dis, ce n'est pas, pas simplement du fantasme, il y, y a vraiment du, des ressorts. Et, pour terminer là-dessus, euh, ces gens-là avec du fait que euh, Emmanuel Macron, en 2027, à la fin de son second mandat, soi disant, s'il arrive à la fin de son second mandat, aura 49 ans, qu'il ne pourra pas, théoriquement... Euh, enchaîné sur un troisième mandat parce que c'est pas prévu effectivement par la constitution française euh, donc un nouveau poste pourrait, à 49 ans il est encore frais, un nouveau poste pourrait l'intéresser et ça pourrait être ce poste de, pré de président des états unis d'Europe euh, et comme par hasard Jupiter, notre ami Jupiter essaye de mettre, de mettre sur pied tant bien que mal sous une forme ou sous une autre ce projet en ce moment même là ça a commencé jeudi je crois donc c'est jusqu'à tout, tout, tout le week-end se tient à Prague euh, la, le CPE, CPE, Communauté Politique Européenne. C'est un nouveau format, parce que c'est Macron, il aime bien lancer, c'est lui qui l'a lancé, un nouveau format international, donc il a lancé encore un nouveau format pour rassembler les pays du continent européen et renforcer la sécurité européenne. Et donc il a convoqué tout le monde, donc les 27 euh, euh, États de l'Union Européenne, plus euh, il a été cherché un peu à droite à gauche des observateurs. Euh, alors les, les journalistes décrivent ce... ce ce format comme un club anti-Poutine, euh, ça va certainement mener à rien, il y a eu des grosses dissensions avec la Turquie, euh, d'ailleurs Erdogan, a, il a prévenu quelques jours avant qu'il venait, avant il ne voulait pas venir, euh, mais tout ça pour dire qu'on est vraiment dans cette logique où Macron force, euh, il essaye de se rendre indispensable, il essaye de séduire ses partenaires européens pour mettre sur pied, encore une fois, ces états unis d'Europe, de, l'Europe de la défense, donc euh, en Europe de l'Ouest, donc on a d'un côté cet axe qui est en train de se dessiner, et de l'autre, en Europe de l'Est et Europe centrale, le projet Intermarium dont je vous ai parlé, euh, qui vous semble certainement obscur, mais qui vient, euh, à mon sens, de se concrétiser euh, fortement, puisque le jour du sabotage, le jour ou le lendemain, ou à quelques heures de différence près, du sabotage du, des gazoducs Nord Stream, donc il y a quelques jours, a été inauguré le Baltic Pipe. Le Baltic Pipe, qui est un gazoduc qui transporte du gaz norvégien depuis la Norvège jusqu'à la Pologne, en passant par le Danemark. Et, euh, et donc figurez-vous que ça, ça, cette, inauguration, cette inauguration a eu lieu, je vous le dis, quelques heures après l'attaque du, 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 des gazoducs Nord Stream, du sabotage. Donc le message envoyé me paraît assez clair, c'est-à-dire que d'un côté, les Allemands et les Européens de l'Ouest perdent leur approvisionnement énergétique, avec le sabotage des Nord Stream, et de l'autre, dans le même temps, la Pologne et les pays d'Europe centrale se sécurisent et mettent sur pied leur indépendance énergétique. Ce qui... Euh, donc moi, je surveille vraiment ça, et je pense que ce serait intéressant pour nous d'avoir ces, ces mouvements euh, en tête. Euh, ce qui nous amène à une question... La question d'un acteur fondamental, d'un acteur déterminant pour la suite, je parle de l'Allemagne. Que, dans cette configuration extrêmement périlleuse, que vont faire les Boches Que peuvent faire les Boches dans ce contexte Alors l'Allemagne, je, je, je vous en ai parlé brièvement, c'est la fin de l'ère Merkel depuis 2020-2021. Donc on passe d'une ère atlantiste supranationale, justement, avec cette vision supranationale de l'Union européenne assez compatible avec la, la, la vision macronienne, même si, évidemment, il y a toujours des dissensions et des, des spécificités. Euh, on passe de cette ère Merkel à l'ère Olaf Scholz. En, en Allemagne, on est rentré dans l'ère Olaf Scholz. Et comme j'ai ma petite formule, c'est de dire que Olaf Scholz est beaucoup plus attentiste qu'atlantiste. C'est-à-dire qu'on sent chez lui qu'il n'a pas forcément pris position et qu'il attend de se placer en fonction euh, du rapport de force. La vision de l'Union européenne qu'a Olaf Scholz est beaucoup plus fédéraliste que euh, supranationale aussi. Hein. Donc ça, tout ça, ça, ça joue et ça, ça, nous, ça nous illustre ces, ces, ces lignes de fracture. L'Allemagne qui dépend principalement, comme vous le savez, du gaz russe. Et ça, c'est un problème. Donc le sabotage des Nord Stream était une relative catastrophe pour l'Allemagne. C'est un problème pour son industrie directement et c'est un problème pour toute l'industrie, enfin, toute l'économie de l'Europe de l'Ouest à minima parce que l'économie européenne repose beaucoup sur l'industrie allemande. Donc là, on est vraiment dans une configuration où quel est le prochain... Mouvement de l'Allemagne, qu que, que, quelle, enfin, quelle porte ça va ouvrir euh, Olaf Scholz, j'en parlais. Euh, je pense que lui, il a, il a été nommé, enfin, en tout cas ce qui le, ce qui le motive, c'est de sauver l'industrie allemande, justement. C'est ça, ça, ça son, son lettre-motive. Euh, le problème, c'est que si vous avez bien compris, il est pris entre plusieurs feux. Hein, il a le cul entre deux chaises et il tente de ménager la chèvre le chou. Donc la chèvre le chou, c'est principalement les États-Unis et la Russie, euh, mais il y a aussi donc l'Union européenne. Et Olaf Scholz, dans un premier temps, a voulu euh, faire des concessions. Donc il a dit aux Américains je, et aux Russes euh, :« On va maintenir Nord Stream 1, mais il était d'accord pour remplacer Nord Stream 2. » par les énergies renouvelables, parce que vous savez, Olaf Scholz a été élu euh, par le biais, à la faveur d'une coalition euh, avec les Verts, avec les écolos en Allemagne. Donc il est obligé aussi de, de rentrer dans ce, dans ce narratif, je ne sais pas ce qu'il en pense profondément, mais donc il a dit « Ok, on garde Nord Stream 1, mais euh, pour compenser la perte de Nord Stream 2, on va faire des énergies renouvelables ». Et aussi, là, il, il avait parlé d'acheter de l'hydrogène ukrainien, fabriqué en Ukraine, machin, bon bref. Euh, euh, visiblement, ça n'a pas suffi parce que ça c'était avant le, le sabotage, visiblement ça n'a pas suffi, donc ça n'a pas plu, aux états unis ou à la Russie, mais ça n'a pas plu. Et donc les, les Allemands maintenant se retrouvent dans une situation où, en urgence relative, bon, ils ont déjà prévu le coup, mais ils ont déjà relativement anticipé, mais dans une urgence relative, ils essayent de récupérer du gaz ailleurs. Et donc euh, récemment, ils ont signé un accord énergétique avec les Émirats Arabes Unis, et ils sont en train de négocier avec la France pour installer un gazoduc sur le domaine maritime français. Donc toujours, euh, est-ce que je vais me placer là, est-ce que je vais coopérer plus avec l'Europe de l'Ouest macronienne, est-ce que je vais me tourner vers les États-Unis, est-ce que je vais me tourner vers autre chose Bon, tout ça dans le but effectivement bah, d'assurer euh, euh, la relative indépendance et la survie euh, énergétique et économique de, de son pays. Euh, dans le même temps, Olaf Scholz du coup tente également de remilitariser l'Allemagne, comme vous le savez. Euh, il a même dit qu'il voulait que l'Allemagne devienne un pilier de la défense européenne conventionnelle. Bon, ce n'est pas encore fait, mais bon, d'ailleurs, il a fait cette déclaration, je crois, cinq jours avant le, le sabotage du Nord Stream. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des mecs qui se sont dit « bon, là, on va le calmer, lui ». Enfin bon, euh, Mais il tente effectivement d'assurer aussi la sécurité, l'indépendance de l'Allemagne et de relativement s'émanciper. Donc moi, je vois l'Allemagne comme une belle femme que tout le monde courtise. Une belle femme que tout le monde veut, à qui on est en train de forcer la main de plus en plus, et elle, effectivement, elle, se, elle attend de se placer pour faire le bon mariage, et la pression devient de plus en plus forte, et ça devient de plus en plus compliqué, et elle peut basculer d'un côté comme de l'autre, à mon sens, en fonction euh, de la configuration. Donc, euh, donc l'avenir nous dira si l'Allemagne bascule euh, du côté américain, du côté russe, ou du côté euh, euh, de l'Union européenne. Parce que l'Allemagne est prise entre trois feux principalement, hein, les États-Unis d'Europe de Macron, euh, le projet américain, parce que comme je vous le disais, via la Pologne en fait, comme je vous le disais, étant donné que maintenant la Pologne est en train de récupérer un bastion énergétique. L'Allemagne pourrait se tourner vers la Pologne pour lui demander un petit peu de, un petit peu de gaz, puisque finalement la Pologne il y en a. Donc, on, mais ça veut dire renouer avec le projet américain, parce que c'est derrière, derrière la Pologne, c'est les, les, les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Ou alors carrément, dans une configuration un peu chaotique, carrément demander la protection de la Russie, de Vladimir Poutine. Tout ça va dépendre de l'évolution du conflit. Maintenant, je vais euh, vous donner mes, mes hypothèses. Et je vais vous délivrer euh, ma grille de lecture. Euh, je ne peux pas épiloguer pendant. Euh, euh, comment dire Évoquer tous les scénarios possibles et envisageables parce que ça va durer. Euh, ça, ça, ça va prendre tout l'après-midi. Je vais vous présenter des scénarios, des hypothèses, une grille de lecture, principalement par rapport au prisme des intérêts français. C'est-à-dire vraiment ce qui nous concerne, ce qui concerne l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe. C'est pour ça que je ne vais pas forcément parler pendant des heures de la Chine ou je ne sais pas quoi. Je Qu'est-ce qui pourrait nous impacter, nous, Français, Européens, là dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, par rapport au rapport de force que, 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 que je mets en valeur À mon sens, on a trois gros réseaux de pouvoir à l'œuvre, à l'international. Qui exercent euh, leur influence et dont dépend en partie notre avenir, au point de vue macro, hein, évidemment. Et ces trois gros réseaux ont des, des, des agendas propres, il hein, n'y a, a pas de souci, mais ils peuvent aussi collaborer entre eux. Machin. Donc le premier gros réseau de pouvoir à l'œuvre à l'international, pour moi, dans la séquence actuelle, c'est effectivement le réseau Davos, je l'appelle comme ça, hein, le, dévo, le réseau Davos-Rothschild, on va dire, euh, dont effectivement Emmanuel Macron, Joe Biden sont des, des représentants. Juste un Trudeau. Deuxième gros réseau de pouvoir à l'œuvre à l'international pour moi, peut-être que ça va en surprendre quelques-uns, mais je sais que je sais que tout le monde ne partage pas cette idée, mais moi je, je la défends et c'est en ça que j'essaye je, je, euh, d'apporter quelque chose de nouveau. Euh, c'est ce que je vais appeler le réseau Trump. Le réseau Trump, pour moi, euh, représente les intérêts profonds euh, de la puissance américaine. Les intérêts profonds de la puissance américaine ne veut pas dire les intérêts de l'État profond américain, si vous m'avez bien compris. Euh, je pense que le réseau Trump qui représente la haute intelligence militaire américaine et les représentants du capitalisme productiviste américain euh, est encore actif et, et bien plus euh, prégnant, bien plus euh, influent euh, qu'on ne le croit. Et c'est peut-être celui qui fait le plus de choses en ce moment, mais en coulisses. Et euh, troisième gros réseau de pouvoir, donc Davos-Rothschild, euh, Trump, et troisième gros réseau de pouvoir, évidemment, la Russie de Vladimir Poutine. Alors je vais détailler euh, brièvement le réseau Davos. Quel est son objectif, le de réseau Davos-Rothschild À mon sens, le réseau Davos-Rothschild, en termes géopolitiques, veut principalement garder le contrôle sur l'Europe. Je pense que c'est véritablement ça l'objectif du réseau Davos, mais pour, dans un second temps, se redéployer, pouvoir se redéployer vers les États-Unis. En fait, le réseau Davos Rothschild a perdu le pouvoir en partie aux États-Unis, et leur objectif, c'est de se recroqueviller sur leur bastion, qui est la France principalement et l'Europe, pour pouvoir redéployer dans une séquence plus favorable leur puissance vers les États-Unis, remettre la main sur la puissance américaine, et donc potentiellement sur, sur, sur le reste du monde. Euh, C'est un agenda qui implique, précisément par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, qui implique évidemment d'empêcher la Russie de prendre le contrôle de l'Europe, et plus précisément de l'Allemagne. Le réseau Trump... Si vous voulez, dans les questions-réponses, pour ceux que ça surprend, on pourra, on pourra développer sur le réseau Trump. Je vous parlerai d'Hunter Biden, de l'affaire Epstein, tout ça, si vous voulez, et pourquoi je, je, je pense qu'effectivement ce, ce réseau est encore à l'œuvre. Je pense que le réseau Trump, qui est donc un réseau qui avance masqué, euh, euh, quel est son objectif profond Rester, à mon sens, hein, rester au top, au niveau énergétique, tout en faisant des économies. C'est-à-dire sans déclencher des guerres pour des intérêts extérieurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas déclencher de guerre, mais sans, en, sans faire de dépenses inutiles. Euh, profondément, ce qui euh, motive le réseau Trump en termes géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques, tout ce que vous voulez, c'est plus euh, le conflit par rapport à la Chine. Mais ça implique aussi, parce que tout s'imbrique, ça implique aussi d'empêcher la Russie de prendre le contrôle de l'Europe et de l'Allemagne, comme je l'ai dit précédemment, mais si vous voulez, de manière moins radicale. De manière moins radicale que le, que le, le réseau Davos, qui, effectivement, lui, pourrait effectivement, monter, monter en pression et monter en, en, en conflagration. Et le troisième réseau de pouvoir à l'international, c'est le réseau Poutine-Russie qui, je pense, est motivé par, principalement, la défense des intérêts vitaux russes. Ce que veut la Russie, la Russie de Vladimir Poutine, c'est virer l'OTAN d'Europe et récupérer l'Allemagne. Récupérer l'Allemagne, ça veut dire sous une forme ou sous une autre, ça veut dire dans une logique de survie économique. Car la, la Russie est... Euh, dans une configuration assez compliquée pour elle en termes de rivalité économique avec la Chine et les états unis quoi qu'on pense de l'alliance russo-chinoise. Euh, elle, elle a quand même un, un problème démographique assez ancré, euh, qui fait que la population russe baisse euh, et vieillit, Et donc, euh, elle est quand même, dans une, malgré tout, dans une position de faiblesse par rapport à, à ces deux blocs. Et donc, pour, à, pour sa survie économique, elle va devoir renouer des partenariats, avec, notamment avec l'Allemagne sous une forme ou sous, ou, sur une, ou sous une autre. À partir de là, on peut élaborer des scénarios et je vais vous en proposer quelques-uns avec euh, dans le viseur, donc, je, ce que je disais, les, les, les conséquences que cela pourrait avoir pour, pour la France. C'est une sorte de jeu euh, que j'ai je testé à ma conférence précédente à Metz. Ça, ça a bien plu parce que ça... ça on, en fait, on fait des projections, ça stimule et voilà, ça, ça, fait ré, ça fait réfléchir. Euh, ce que je vous donne, c'est des, des hypothèses qui me semblent pour moi crédibles. Euh, c'est des grosses lignes. Hein. Je vous donne des grosses lignes et puis on réfléchit tous, en, tous ensemble. Donc là, je vais vous proposer mes scénarios favoris. Euh, si on a le temps, je pense qu'on aura le temps, vous allez peut-être me proposer vos scénarios, comme on dit. Et de toute manière, on pourra discuter autour de tout ça dans les, dans les questions-réponses. Donc premier scénario, que j'ai appelé... Le scénario révolutionnaire, c'est pas le plus plausible, à mon sens, mais c'est le plus marrant pour nous. Enfin marrant, hein, tout, est, tout est relatif. Alors le scénario révolutionnaire, euh, étant donné que je considère l'avancée russe quasiment inéluctable, on pourra en débattre, tout le monde n'est pas d'accord. Dans ce scénario, Poutine poursuit son avancée, prend les pays baltes, c'est le scénario révolutionnaire, hein arrive à traverser la Pologne et arrive en Allemagne, à Berlin. À partir de là, on peut imaginer que les élites allemandes se lancent dans une politique de collaboration. Il y a déjà des signes, pour ceux qui suivent un peu la politique allemande, il y a déjà des signes des élites, de la part des élites allemandes qui, effectivement, ne sont pas complètement hystériques contre, contre, contre la Russie. Il y a des intérêts aussi en jeu. Dans ce scénario révolutionnaire, la Russie arrive en, en Allemagne, elle prend Berlin, on peut la, la politique, les, les élites allemandes collaborent. Dans ce scénario, l'Union européenne s'écroule et Macron se retrouve sous une pression telle, une pression qui sera nécessairement conjointe. Je développerai tout à l'heure sur la Macronie. Euh, Il faudra que ce soit une pression qui vient de l'extérieur par rapport à cette configuration. Il faudra que ce soit une pression qui vienne de l'intérieur aussi, certainement à, euh, par rapport à la, question, à la crise sociale, hein, à la colère populaire. Euh, dans ce scénario, on pourrait imaginer qu'Emmanuel Macron soit contraint de démissionner. Sous la pression. Alors je dis bien démissionner car nous avons parmi nous notre cher camarade Damien Viguier qui a pondu un, un très bon texte sur la destitution quasiment impossible du, du, du président de la Vème République, Emmanuel Macron. Et effectivement je pense que la, la destitution est un scénario pour le coup improbable. Par contre la démission sous la pression dans une période chaotique euh, devient quelque chose... De relativement euh, plausible. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut s'amuser. Qu'est-ce qui va se passer Que deviendra notre, notre chère oligarchie euh, italienne, BHL on, on, on les verra partir à Dubaï et, ou chez Justin Trudeau aussi, justement. Donc là, ça sera assez chaotique. Euh, je ne vais pas épiloguer là-dessus sur ce que ça pourrait euh, développer. Euh, niveau international, mais ça n'empêchera pas, si ce scénario se, se réalisait, ça n'empêcherait pas une poursuite de l'affrontement entre les États-Unis et la Russie. L'histoire ça ne ça, s'arrêtera pas là. Euh, et ça, voilà, je ne voulais pas totalement développer là-dessus parce que je, me, je, je, je reste axé sur la France. Ça, c'était le scénario ré révolutionnaire. Peu probable, mais intéressant. Le scénario numéro 2, c'est le scénario que j'ai appelé le scénario « grid reset ». Poutine avance prend les Pays-Baltes, mais s'enlise en Pologne. A partir de là, Macron arrive à négocier avec l'Allemagne, qui, vous l'avez compris, est vraiment l'état pivot. Notamment, euh, il arriverait, Macron arriverait, dans cette configuration, potentiellement à maquer l'Allemagne, notamment pour les, par, les, par les questions énergétiques et parce qu'on a, a l'énergie nucléaire, qu'on pourrait proposer aussi aux Allemands, et arrive donc à mettre sur pied les États-Unis d'Europe, dans ce scénario, et à partir de là, il serait en bonne posture, l'oligarchie de Davos serait en bonne posture pour appliquer le grid reset sur la partie euh, d'Europe de l'Ouest. Voilà. Donc ça c'est un scénario un peu moins rigolo pour nous. Mais... L'histoire ne s'arrêtera pas là. Hein, mais euh, bon, voilà. Scénario numéro 3, donc, ça, donc scénario révolutionnaire, scénario grid reset, scénario numéro 3, le scénario latin. Scénario latin, Poutine avance, euh, il prend les Pays-Baltes. Il s'enlise en Pologne, mais l'Allemagne, Macron n'arrive pas à convaincre l'Allemagne, l'Allemagne s'enlise, enfin plonge dans le chaos, parce qu'effectivement il y a des dissensions, ça sera une période très difficile à gérer pour les élites allemandes. L'Allemagne plonge dans le chaos et Macron est obligé alors de se rabattre sur ce qu'on pourrait appeler l'Union Latine, qui existe hein, dans les cartons, et qui fait référence au traité du Quirinal dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc se rétracte autour de l'axe France-Italie, peut-être avec Espagne-Portugal, voilà, sera une toute petite Union européenne, euh, ce qui, à mon sens, ne sera pas euh, de tout repos pour Emmanuel Macron, car il y a la question italienne. Je ne peux pas développer point par point, on, on, peut, on peut en parler dans les questions-réponses aussi, mais euh, l'Italie euh, n'est pas aussi alignée qu'on le, qu le pense sur le par rapport à l'oligarchie davotienne. Donc ça, c'est le scénario latin. Et quatrième scénario que j'ai sélectionné, pour votre plus grand bonheur, c'est le scénario trumpien, que j'ai appelé le scénario trumpien. C'est-à-dire, Poutine se fait bloquer, dans son avancée sur l'Europe, se fait bloquer avant la Pologne. L'Allemagne, sous pression, comme c'est le cas en ce moment, avec le sabotage des gazoducs Nord Stream. Euh, est plus ou moins forcé de rentrer dans le giron euh, américain, s'allie donc avec la Pologne, potentiellement avec l'Italie, on en reparlera, et euh, dans ce scénario, les États-Unis d'Europe ne fonctionnent pas, enfin ne, ne, Macron ne peut pas mettre sur pied effectivement les États-Unis d'Europe parce que l'Allemagne lui échappe, euh, il se retrouve relativement démonétisé à l'international. Il s'accroche au pouvoir car c'est notre cher Emmanuel Macron et qu'il ne lâchera pas le pouvoir et que derrière lui, il y a des élites qui verrouillent le système comme c'est pas permis. Et euh, il sortira par la petite porte en 2027. Voilà, je n'ai pas trouvé de meilleure conclusion à ce scénario. Et après, advienne que pourra. Voilà pour les, les quelques scénarii que, que, que je vous ai exposés. Euh, que je pourrais pousser, hein, je vous le dis sur l'avenir du conflit euh, russo-américain on pourrait parler de la Turquie, on pourrait parler de l'Inde on pourrait parler de ce qui se passe en Azerbaïdjan en ce moment avec l'Arménie la, avec c'est pas forcément l'objet, si vous voulez on en parle dans les questions réponses euh, mais voilà ce qui m'intéressait euh, ce qui était intéressant pour moi de partager avec vous euh, ici c'était vraiment les répercussions euh, pour la France par rapport aux prochains euh, événements euh, géopolitiques euh, je vais peut-être maintenant vous exprimer plus précisément mon avis, euh, aiguiser mon avis prospectiviste sur la situation française. Euh, parce que je pense qu'on a le temps, je ne sais pas combien de temps... Euh, Est-ce que quelqu'un peut me dire depuis combien de temps je blablate Une demi-heure, demi donc je vais faire la Macronie maintenant, et puis après on fera... Euh, après, peut-être que... Non, on fera ça dans les questions-réponses. Je vais, je vais vous développer euh, ce que je pense de la Macronie. Donc, la Macronie, je ne pensais pas que j'aurais le temps, mais je le fais. Euh, comment je vois la Macronie Pour moi, la Macronie, c'est l'ultime aboutissement euh, d'une caste qui se radicalise, une caste, hein, je dis bien une caste, qui se radicalise euh, officiellement depuis les années 2007-2008 avec l'élection euh, de Nicolas Sarkozy et 2008 avec la crise des subprimes. Euh, cette caste n'a fait que se renforcer et se radicaliser pour devenir un bloc élitaire, euh, et passer effectivement de l'UMPS, comme vous le savez, à, à LREM, et devenir avec Macron un véritable sanctuaire. Voilà ce que je, ce que je peux dire de la Macronie, c'est à mon sens un véritable sanctuaire élitaire. Il euh, y a deux principes fondamentaux pour moi, pour comprendre, pour désigner, deux caractéristiques pour désigner moteur si vous voulez, deux principes moteurs pour désigner la Macronie, c'est le séparatisme et la capacité à faire bloc. Le séparatisme, parce que ce qui, euh, encore une fois, ce qui caractérise profondément euh, la Macronie, c'est cette capacité à faire clivage, à séparer les gens. On l'a vu par exemple avec le pass sanitaire, on l'a vu avec le, les non-vaccinés, les, vaccinés, les, les sous-citoyens, euh, mais c'est plus large que ça, en fait. Les gilets jaunes. Euh, mais c'est plus large que ça. C'est-à-dire que le séparatisme, c'est pas le séparatisme d'extrême droite ou je sais pas quoi, le séparatisme des, survivalismes dont, des survivalistes dont on nous parle, ou le séparatisme des communautés musulmanes, ou je sais pas quoi. Euh, c'est le séparatisme macronien qui, euh, principalement, est fondé sur la division sociale et communautaire et le clivage, et qui en fait est l'extension du domaine du libéralisme. C'est-à-dire quand on va au bout du bout de la logique libérale et qu'on la radicalise, on est effectivement dans ce monde où il y a des élus et des exclus. C'est principalement ça qui meut euh, et qui dépasse quelque part Emmanuel Macron. Donc cette capacité à, à, à diviser socialement et communautairement le pays et le, la société, c'est le principe moteur pour moi de la Macronie. Euh, et dans un deuxième temps, il y a une, un autre principe moteur de la Macronie, c'est cette capacité à faire bloc, c'est-à-dire cette capacité euh, à, à coopter les gens, à corrompre les gens, à, non seulement à cliver, mais en plus à se renforcer vraiment euh, sur elle-même, si vous voulez, pour vraiment vivre en vase clos. Et on l'a vu, euh, si vous voulez, pour euh, que je vous donne des, des, des choses euh, véritablement évocatrices, c'est-à-dire on l'a vu cet été avec les... les euh, la manière dont a été recasé Agnès Buzyn par exemple, des, je vous donne des exemples concrets, la manière dont a été recasé cet été Martin Hirsch dans la manière dont a été recasé cet été le préfet euh, euh, Nouniez, je ne me souviens plus son pré, son... Laurent son prénom euh, il a remplacé euh, le préfet qui a, qui a martyrisé les gilets jaunes, le préfet l'Allemand, il, il, a, il a remplacé cet été euh, l'Allemand et l'Allemand en plus, je vous donne des noms, là, Buzyn, Hirsch, Nunez. Et, euh, et en fait, la Macronie fonctionne que comme ça. C'est-à-dire que même quand Macron humilie Valls ou humilie Bérou, il arrive quand même à les garder dans son giron et, et, et à les manœuvrer. C'est-à-dire qu'on est vraiment, encore une fois, dans cette capacité à faire bloc, à faire, à faire corps. Donc Voilà pour moi ce qui définit la, la Macronie, ce qui la rend véritablement dangereuse pour la société française et même en termes politiques. Et ça s'appuie, à mon sens, sur deux méthodes, ça c'était les deux principes, mais il y a deux méthodes principales pour la, la, la Macronie, c'est un, le passage en force, donc le passage en force, ça vous l'avez constaté à tous les niveaux, que hein, ce soit avec les gilets jaunes, là c'est le 49-3 sur la réforme des retraites, oui oui, on va certainement l'utiliser, euh, je vais dissoudre, euh, s'il faut, je dissous l'Assemblée, je m'en fous, de toute façon je suis prêt à tout. On, on est principalement dans le passage en force avec la Macronie. C'est-à-dire, euh, je ne respecte de toute façon j'avais développé effectivement dans ma conférence optimiste euh, à l'époque, la caste élitaire radicalisée dont je vous parle ne fonctionne que sur ce passage en force depuis les années 2007. Et on l'avait vu avec les, les, les manifestations euh, contre la loi travail, euh, Macron était déjà ministre de, de l'économie à l'époque, mais on l'avait déjà vu, donc cette caste était déjà dans cette logique de radicalisation, et on l'avait déjà vu à, à partir de Sarkozy à partir des années 2010, c'était vraiment de plus en plus prégnant. C'est-à-dire que le discours social, enfin le dialogue social, pardon, la, la négociation avec les représentants syndicaux, les représentants des, des, des catégories ouvrières, etc., n'existait plus. On était dans le passage en force. Euh, donc ça, c'est la première méthode du, de la Macronie. Et la deuxième méthode, je l'ai déjà évoqué, c'est la corruption. Effectivement, c'est Macron, il arrose tout le monde. Les gilets jaunes, le Covid. Enfin, les gilets jaunes, il a baisé tout le monde, mais je vais vous offrir des chèques de 100 euros, je sais pas quoi, des sneakers. Et dans le Covid, c'était, il a arrosé. Pourquoi ça n'avait pas pété avec les restaurateurs Parce qu'il avait arrosé tout le monde. Donc, il faut le dire. Il a, il, après, on, quand on fait l'analyse, on sait que c'est de la dette et que finalement, c'est nous qui allons payer le truc. Mais euh, il a corrompu. Il a soudoyé les gens et ça a marché. Ça, c'est pour définir ce, sur quoi fonctionne et sur quoi repose la Macronie. Euh, sauf que dans la période actuelle par rapport à tout ce que je viens de vous exprimer et par rapport à la crise sociale qui guette la pénurie euh, les, les, la sobriété énergétique et, et tout ça euh, je pense que ça va être de plus en plus dur pour Emmanuel Macron par rapport à la contestation populaire et à l'hiver on va voir ce qui se passe cet hiver hein, et au, au printemps 2023 ça risque de chauffer après un hiver froid on risque d'avoir un, un printemps très chaud je pense que pour Emmanuel Macron euh, il va être obligé d'être de plus en plus absolutiste C est, c est, pour tenir son agenda, il va être obligé, encore une fois, de, se, de devenir l'autocrate qu'on lui reproche d'être, véritablement. Il va absolutiser son pouvoir. C'est-à-dire que quand on fait la comparaison entre Emmanuel Macron et Napoléon, c'est pas délirant. C'est pas délirant dans le sens où euh, Napoléon devait sauver les démocraties libérales assiégées, hein, à l'époque. Il est parti en croisade pour sauver la démocratie française, naissante. Euh, il est devenu un autocrate plus ou moins isolé sur la scène européenne, mais Emmanuel Macron, il est dans cette logique en fait. Là, il est en train de, il essaye de sauver la démocratie néolibérale, et il ira jusqu'au bout. Enfin, il est dans cette logique. Euh, surtout que Emmanuel Macron, je le disais tout à l'heure, il est là pour rester. S'il a été élu à 40 ans, c'est pas un, à l'âge de 40 ans, c'est pas un hasard. Il est là pour rester. Il est là pour rester 20 ans au pouvoir. Je dis pas que ça va arriver, mais vous avez dans la stratégie d'Emmanuel Macron. Là, il enchaîne son deuxième quinquennat. Euh, sa stratégie, il y a plusieurs stratégies. Donc là, c'est sorti dans les médias. Il y avait soi-disant la stratégie euh, à la poutinienne, justement, à la Poutine, c'est-à-dire de mettre un, un Medvedev, qui serait peut-être édouard Philippe, à sa place en 2027, pour ensuite revenir et re-enchaîner sur, euh, sur deux mandats, parce qu'il a l'âge de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans la tête d'Emmanuel Macron, où il y a carrément sa réforme euh, constitutionnelle dont je vais parler, où il a voulu euh, remettre en place le septennat. Il y avait deux candidats qui plaidaient pour le septennat à l'élection présidentielle en France, c'était Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si Emmanuel Macron plaide pour le septennat, c'est pas juste pour euh, les beaux yeux de la démocratie. Il, il a certainement un plan. Et donc pour lui, c'est remettre un jeton dans la machine. C'est-à-dire, je vais faire mes deux quinquennats, après on part sur un régime de septennat, donc euh, quelque part on remet les compteurs à zéro. Je peux repartir dans le, dans le truc. Moi je pense sincèrement qu'Emmanuel Macron se projette sur le, sur le long terme. Et les gens qui sont derrière lui se projettent sur le long terme. Après, je ne sais pas si Brigitte va survivre pendant 20 ans. Donc, donc Emmanuel Macron, comme l'a signifié Damien Viguer ne peut pas être destitué. Le système fait corps derrière lui. Il y a trop d'enjeux pour le système, qu'à mon sens, ils ne le lâcheront pas. Donc la seule manière pour qu'Emmanuel Macron dégage, ça serait une démission que j'évoquais dans le scénario euh, révolutionnaire. Mais cette démission, à mon sens, elle ne peut advenir que sous une double, voire une triple pression, qui serait une pression sociale, donc la, euh, la rue, quoi, hein, la, la, la constatation, les gilets jaunes x10, euh, ce qui n'est pas impossible vu euh, ce qui nous menace. Mais il faudrait que ça soit euh, conjoint avec une pression internationale, et là, ça dépend des prochains mouvements de Vladimir Poutine, et donc de ce qui va se passer avec l'Allemagne, euh, la Pologne, etc., et l'avenir la, de l'Union européenne et de l'OTAN. Et une, une autre pression qui sera peut-être consubstantielle et qui sera la, la conséquence de ces, de, de ces, de ces mouvements-là, qui serait une pression institutionnelle, pression administrative, c'est-à-dire que les, des représentants euh, institutionnels, des représentants de la République Emmanuel Macron fait beaucoup de mécontents. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il arrive à coopter beaucoup de gens dans son petit sanctuaire. Mais à la marge, à la frontière de la caste dont je vous parle, il y a beaucoup de mécontents. Beaucoup, beaucoup de mécontents. Et on peut imaginer que ces représentants qui sont là, qui sont des, 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 des sénateurs, des parlementaires, qui sont des cassiques républicains, qui, qui bouffent à tous, les, à tous les fromages républicains depuis des années et qui voient leur petit privilège s'amenuiser. Euh, nourrissent une, 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 une haine un revancharde euh, contre Emmanuel Macron, qui, au moment où ça pètera peut-être potentiellement en termes géopolitiques avec l'Allemagne avec la Russie, apeurés par... Euh, <rire> Poutine arrive, il commence à s'associer dessus, feront pression effectivement sur le, le, le système républicain pour qu'Emmanuel Macron démissionne. On peut imaginer ce cas de figure chaotique. En tout cas, pour moi, si on a vraiment contestation dure dans la rue, crise à l'international et euh, revanche euh, institutionnelle administrative, c'est pour moi le, le, le cocktail qui pourrait pousser Emmanuel Macron à la démission. Sinon, sinon sa logique d'absolutisation du pouvoir va s'accentuer. Et euh, je ne vous fais pas un dessin, ça ne sera pas un positif pour l'avenir de la société française, par rapport à ce que j'ai exprimé sur la division, etc. Après, on peut faire des projections, si vous voulez, j'en parlerai, parce que j'ai des tout petits scénarios aussi par rapport à ça. Mais euh, ça ne sera, euh, sera pas joli, joli pour nous. Euh, et, et donc, un des projets, et donc là je vous donne un, un élément pour mettre en perspective ce que je suis en train de dire c'est qu'un des projets, un des gros projets d'Emmanuel Macron, c'est la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle fait beaucoup de mécontents, et donc elle priverait les intermédiaires dont je vous parle, institutionnels les classiques de province, là, de leurs petits privilèges. Euh, un, ce projet de réforme des institutions, il a déjà essayé de le mettre en place en 2018 sauf que ça avait été stoppé par l'affaire Benalla et par les Gilets jaunes. Et là, il est en train de revenir, son deuxième mandat, il revient en puissance, il est en train de revenir avec ce projet de réforme constitutionnelle. Et ça, ça peut être un mouvement risqué pour lui, qui peut effectivement faire des mécontents. Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire que s'il arrive à passer, il renforce encore son pouvoir. Alors pour la petite histoire, dans la réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron, dans ce projet de réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron, il est notamment prévu de constitutionnaliser l'écologie. C'est-à-dire qu'à l'article j'ai noté, j'ai la phrase complète, vous allez, voilà, je vais pouvoir vous faire la citation. Emmanuel Macron, avec ce projet de réforme constitutionnelle, veut à l'article 1, l'article 1er de la Constitution française, inscrire la citation suivante « La République française agit pour la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et contre les changements climatiques ». Bon, ça, à la limite, c'est anecdotique, quoique quand on pense à tout ce qu'il y a en termes énergétiques derrière, mais bon, bref. Euh, dans son projet de réforme constitutionnelle, il y a aussi le, la volonté d'élargir les projets de référendum aux questions de société. Alors, qu'est-ce que c'est, les questions de société, pour Emmanuel Macron Brigitte les, tous, tous les, Oui, tous les droits minorités, des minorités, LGBT, machin, on, on sent bien que ça va rentrer dans, dans ce cadre-là. Donc ok, vous avez des référendums. Vous voulez de la démocratie Ben bah oui, regardez, il y a un référendum sur un truc sociétal, quoi. Voilà ce, que, ce, que, ce, que, ce qui est prévu. Il y a un autre, une autre chose très importante dans cette réforme constitutionnelle, dans ce projet de réforme constitutionnelle, c'est la volonté d'Emmanuel Macron de remplacer le CESE, qui est le Conseil économique et social et environnemental, par ce qu'il appelle le CPE, qui, sera, euh, le, qui, 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 est, qui serait le conseil de participation citoyenne. Et donc ça, c'est pleinement ce que je suis en train de vous exposer, c'est-à-dire que tous les, les vieux, euh, vieux intermédiaires de province qui sont dans les rouages de la République, de la Ve République depuis très longtemps et qui profitent, euh, ils vont dégager pour laisser la place à des représentants de la société civile, puisque c'est ça la... Aussi le prétexte de la Macronie. Et ça, ça fait beaucoup de, beaucoup de mécontents, parce que ça mettrait beaucoup de monde sur la paille, comme il a viré, vous savez, le corps diplomatique. Dans, dans sa révision constitutionnelle, il veut aussi supprimer la Cour de justice. Maître Viguier pourra peut-être en parler. Il veut aussi réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà tous les projets de la Macronie qui vont avoir un, un impact souterrain, une onde de choc et qu'il va falloir euh, surveiller. Tout ça, ça s'inscrit dans un, un cadre officiel qui s'appelle le projet de loi pour un renouveau de la vie démocratique. C'est le renouveau, parce que Macron, c'est la renaissance, n'est-ce pas La République en marche, renaissance, là, le, le renouveau. Euh, voilà. Renouveau, c'est pas d'ailleurs, c'est le nom de, du groupe parlementaire européen, je crois, de la, de la Macronie, hein, il me semble. Euh, bref, et donc dans ce, dans ce projet de, de renouveau de la vie démocratique, effectivement, il y a de la, de la réduction du nombre de parlementaires. Il y a la révision constitutionnelle dont je vous parle, mais il y, a la, il y a directement la réduction du nombre de parlementaires. Donc ça, ça va faire des mécontents aussi. Et puis il y a le, cette volonté d'imposer le septennat. Tout ça, ça fait partie de l'agenda du calendrier euh, macronien. Donc avec Emmanuel Macron, on est en marche, pour le coup, vers la radicalisation du pouvoir et vers la fragmentation, encore une fois, du pays et vers une potentielle, en tout cas c'est son objectif et c'est son, son attention, vers une pot potentielle hypothétique monarchie européenne euh, d'un nouveau, nouveau, nouveau genre, pour ainsi dire. <rire> Sauf si, effectivement, le cas de figure de la triple pression dont, dont, je, vous ai dont je, je vous ai parlé. D'ailleurs, on est bien parti encore une fois pour ce cas de figure, parce que là je voyais dans le train en arrivant, euh, la ministre de l'énergie Agnès... Euh, nul à chier, là je crois que les gens l'appellent comme ça, ou euh, panier nul à chier ou je sais plus quoi là, euh, elle a dit a déclaré, il n'y a pas de problème puisque 80% des, des stations-services sont, sont ouvertes, sont viables. Ah, mais Ça veut dire qu'on qu est en France et qu'il y a 20%. <rire> C'est-à-dire que déjà il y a 20% des stations-services qui ne sont pas alimentées. Moi je commencerai à m'inquiéter. On, on fait la pause, je vous encourage à aller voir le stand contre-culture. Et euh, je vous remercie de m'avoir écouté.